0: שלום לכולם. אני רוצה שנדבר היום על עם ישראל ועל התורה ובעצם על הסיפור הישראלי, איך שהרב קוק ראה אותו, שהוא מפוזר בעצם בהרבה מאוד מקומות בכתבים שלו, וננסה למקד את הדברים, להסביר את זה בצורה של ציר סיפורי אחד. אז הבסיס הוא קודם כל שאנחנו מבינים על פי הרב קוק שההשגחה האלוהית היא לא באה בצורה ישירה שהקדוש ברוך הוא מזיז אותנו מפה לפה, אלא בצורה של איזושהי השגחה עקיפה שהקדוש ברוך הוא, הוא נשמת המציאות, הוא נשמת החיים של האדם, של הבריאה. והוא מביא לעולם הרבה מאוד כוחות חיים ובתוך האדם לאומץ, תקווה, השראה נבואית, נשמתית, מוסר מאוד מאוד חזק, שהולכים ומקדמים את העולם דרך הכוחות הפנימיים, לא מבחוץ, אלא דווקא מבפנים. והדבר הזה הוא נתפס גם כן בצורה שכלית, שאפשר לראות את ההתקדמות, ההתפתחות של המציאות ושל המוסר ושל החברה ושל העולם, וגם כן בצורה... יותר עמוקה, השראתית, נבואית, פנימית, שהאדם עובר מהסתכלות אנליטית, שכלית, להסתכלות יותר רומנטית, שירית, שהוא מסתכל על המציאות והוא מרגיש בתוך המציאות המון המון עוצמה פנימית, המון המון חיות פנימית, תסיסה פנימית, התעלות, השראה, נשמתיות, והוא מרגיש שיש פה איזשהו כוח חיים פנימי עמוק ש... תוסס בתוך המציאות ומקדם את המציאות קדימה והוא מבין ששם זה הצינור אל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא עצמו, אנחנו לא מגדירים אותו, לא מדברים עליו, לא יודעים מה הוא, אנחנו מדברים איך הוא מצטייר בתוכנו. וכשאדם אה, מתחבר לכיוונים האלה, אז הוא, האלוהות מצטיירת בתוכו, בתוך החברה, כאיזשהו משהו פנימי עמוק, תוסס בתוכה, שמוביל את המציאות קדימה ודרך הצינור הזה, דרך הכיוון חשיבה הזה, היא מתחברת לאלוקות. אז זה מאוד חשוב בתור בסיס כדי להבין את הציור, את הסיפור של עם ישראל. אז לפי הרב קוק, העולם נברא, אנחנו לא מדברים אה, על דברים שאנחנו לא מבינים אותם, איך הוא נברא וכולי, אבל כשיש מולנו את המציאות, המציאות היא מלאה כוחות חיים, אותה תסיסה פנימית, אותה נשמתיות פנימית, שהולכת ומקדמת אותה קדימה. והעולם, אין שום בעיה לקבל את התפיסה ה... אבולוציונית שהעולם במשך מיליוני שנים הולך ומתקדם, הולך ומתפתח מכוכבים פזורים לבין למאגרי מים, לאמבות פשוטות, לצמחים פשוטים, לבעלי חיים פשוטים, העולם הולך ומתפתח עד שהעולם מגיע לשלב שמתפתחת מתוכו, מתוך עוצמת החיים הזאתי, מתוך ההתכנסות האחדותית הזאתי שהעולם מתכנס והולך ומתאחד, הולך ומתקדם קדימה, נוצרת איזושהי ישות אנושית שמסוגלת להתחבר לנשגב בצורה יותר מודעת, יותר משוכללת, יותר אה, השראתית, אה, יותר מתקדמת. ופה בעצם מתחיל הסיפור של אדם הראשון. אין שום בעיה לקבל את, הסיפור, את התפיסה האבולוציונית שלוקח לזה מיליוני שנים להתפתח. והתורה מתחילה לספר לנו בעצם בעיקר מהשלב הזה של התפתחות אותו יצור אנושי, שזה אה, האנושות שהתורה מדברת עליה. אדם הראשון בגן עדן זה אין שום בעיה כמו הרמב״ם להסביר שמדובר פה על אה, משל ואיזשהו סיפור, אה, אה, סיפור משלי מסוים שמדבר על רעיונות, אה, רעיונות אה, מוסריים וערכיים מסוימים. בכל מקרה התורה מתחילה לתאר לנו את האדם שהתפתח לאורך מיליוני שנים והגיע ליכולת להכיר את הנשגב ולהתחבר אל הנשגב. אבל התנאי כדי להתחבר אל הנשגב דורש איזשהו שקט פנימי, איזושהי יציבות פנימית, איזושהי מוסריות מאוד מאוד עמוקה, איזשהו איזון פנימי מאוד מאוד גדול שאפשר לחוות אותו קצת בשבת, בשנת שמיטה, בתפילה, בכל מיני מקומות שמנסים לקחת אותנו לאיזשהו איזון יותר עמוק, ששם בעצם הקשר לנשגב מופיע בצורה היותר מלאה שלו, יותר עמוקה שלו, כיוון שהאדם הנשגב הוא מגיע מהפנימיות של האדם, הקדוש ברוך הוא מתקשר עם הבן אדם דרך הפנימיות שלו. וכדי להגיע, להיפתח אל הפנימיות העמוקה של הבן אדם, הוא חייב איזשהו שקט, איזשהו רוגע, וזה בעצם הציור של אדם הראשון בגן עדן, שהוא נמצא במקום מאוד מאוד שלב, מאוד מאוד רגוע, אבל אדם הראשון מאבד את הדבר הזה. שוב, אנחנו לא יודעים בדיוק להסביר מה זה אדם הראשון, אבל כ- כמשל, כסמל, כאיזשהו מציאות אה, כלשהי, אה, שהיא ש- ש- חלק מהסיפור הזה של ההתפתחות של האנושות, יש את השלב של גן עדן, שהוא השלב של איזשהו רוגע מאוד, מאוד עמוק, איזון מאוד מאוד עמוק, ששם האדם מחובר ונשגב בצורה אינטואיטיבית, פנימית, אה, ישירה. והאדם הראשון מאבד את זה כיוון שהוא מאבד את הרוגע הזה, הוא מאבד את האיזון הזה, הוא מאבד את שלוות החיים הזאתי. והוא, זה מה שנקרא אכילה מעץ הדת. אכילה מעץ הדת זה ירידה לעולם החומר, לעולם הבלבול והתהפוכות והמרדף אחרי ההישגים החומריים, ואחרי ההצלחה, ואחרי יצרים של הבן אדם, וזה מבלבל אותו, מוציא אותו מהאיזון, ממילא מוצ... מגרש אותו מגן עדן, זאת אומרת מוציא אותו מהקשר אל הנשגב, מהקשר הישיר, הפנימי, הטבעי לנשגב, ועכשיו בעצם ייקח אלפי שנים כדי לחזור בחזרה לגן עדן, לחזור בחזרה בעצם למצב, קודם כל הפנימי, המנטלי, שאדם מחובר אל הנשגב, יצליח להתחבר אל הנשגב, אבל ממילא זה גם הצלחה מעשית חומרית, ברגע שאדם יהיה מחובר לנשגב, הוא יתעלם מבחינה מוסרית, החברה תהיה תקינה, המציאות כולה תתרומם, כוחות החיים התוססים של הבריאה ילכו ויתעלו, ילכו ויצמחו, עם ישראל יהיה מלא כוחות חיים, האומות שהתחברו עליו יהיו מלא כוחות חיים, בעלי החיים ממילא יתרוממו מבחינה מוסרית, מבחינה ערכית, הצמחים יתרוממו, כל העולם יתרומם וכל העולם ילך ויתעלה, אבל זה דורש איזשהו... מעבר פנימי של האדם לגן עדן, קודם כל בתוכו, וזה התפקיד של עם ישראל, שהוא נועד כדי להחזיר את המציאות בחזרה לגן עדן על ידי uh, הקמת אומה, שנדבר על זה עוד מעט, והתורה, שיצא חיים וכולי וכולי. עכשיו פה זה מתחילים כמה שלבים. בשלב הראשון, שהרב קוק מסביר שהשלב הראשון של הבריאה, של האנושות, התוכנית, נקרא לזה, האלוקית, או הדרך שבה נשגב פורץ ועולה אל המציאות, הייתה צריכה להיות דרך כל האנושות, כל האומות, יחידים שהתעלו, קבוצות שהתעלו, ולאט לאט המציאות התרומם, אבל הדבר הזה לא הלך בגלל שכמו שהסברנו, המציאות עברה איזושהי טלטלה מאוד מאוד גדולה של בלבול חושים, והדבר הזה לא הצליח, דור המבול, דור הפלגה, ולכן התחילה תוכנית אחרת, כיוון אחר של התפתחות. שהוא הכיוון של עם ישראל, שבעצם תהיה, גוף לאומי אחד שהוא יכיל בתוכו את הנשגב, שהוא יצליח להתעלות אל הנשגב ויהיו בתוכו את אותם כוחות חיים, את אותן עוצמות פנימיות של הנשגב שיתעשו בתוכו, ומתוך אותו גוף האומות האחרות יתחברו אליו ויתקדמו גם הם לעבר הנשגב, ילמדו ממנו, ילמדו ממנו מה המשמעות של הנשגב, איך אנחנו מתחברים אליו, איך אנחנו... איך כוחות החיים עוברים לשאר האנושות וכל העולם מתעלה אבל דרך גוף אחד מצומצם יותר וזה הרעיון של עם ישראל וזה בעצם אברהם אבינו ופה חל השינוי. אז אברהם אבינו אה, אה, מתחיל לייסד דרך חדשה שאם נגדיר את השינוי המרכזי שהרב מדבר עליו שבשלב הזה של אברהם אבינו של, אברהם אבינו של האלילות אז ה, אה, התסיסה הזאת של הנשגב, של החיות, של העוצמות הפנימיות הייתה מאוד מאוד גדולה, אבל נתפסה בצורה ילדותית, ולכן ייחסו אותה לכל מיני ייצוגים מוחשיים, כמו הר גבוה, עץ גבוה, שמש, הירח וכולי, ובא אברהם אבינו ואמר, תשמעו, זה משהו פנימי, זה משהו עמוק, זה משהו בתוכנו, זה משהו שאין לו צורה ואין לו גוף. זה משהו פנימי שאנחנו צריכים להתעלות אליו דרך היותנו יותר מוסריים. אותם כוחות חיים לא יבואו דרך זה שאנחנו נשתחווה לאיזה הר או נתפלל לאיזשהו אל, אלא דווקא שאנחנו בעצמנו נהיה פשוט יותר מוסריים, יותר אה, עם הקשבה פנימית, יותר רוחניים, יותר ב, אה, באיזון הפנימי הנכון של החברה, של הפרט, והנשגב יבוא מתוכנו, הנשגב יפרוץ מתוכנו, אין צורך לעבוד משהו חיצוני, זה משהו פנימי שמתחבר אלינו מבפנים. וזה בעצם השינוי שאברהם אבינו עושה. וגם פה יש שני שלבים, שלב של אהבות, ואחרי זה שלב של מתן תורה. השלב של אהבות, הרב קוק מסביר שהוא שלב של איזשהו תיקון אה, התמקדות בעיקר בתיקון חברתי, מוסרי, בעיקר, בתוך, בעיקר באנושות, בעיקר בבני אדם, ולכן הדרישות הן דרישות קצת יותר נמוכות, אין עדיין תורה ומצוות עם כל המכלול של תרי"ג מצוות, אלא משהו יותר פשוט, יותר של אה, בן אדם לחברו, ועם ישראל, כשהוא יוצא ממצרים, דרך משה רבנו, דרך הצדיקים, דרך ההתעלות של כל עם ישראל, מתעלל לאיזושהי השראה של הנשגב ברמה יותר גבוהה, שהיא רמה כבר שמחברת את המוסר ואת הצדק ואת היושר ואת האחדות ואת האיזון הפנימי הזה של המציאות, לא רק בין בני האדם, אלא בכלל המציאות, גם בעלי החיים וגם הצמחים וגם הגלקסיות, ואני לא יודע מה, זה משהו שהוא אינסופי והוא הרבה מעבר ל... גם לרמות שאנחנו מסוגלים לדמיין ולתאר לעצמנו, ולכן בגלל שהרמה, הרף, האחדותי, הפנימי, העליון הוא יותר גבוה, ממילא גם המצוות שמובילות אליו הן יותר גבוהות, ונדרש פה מעשים הרבה יותר מדויקים, הרבה יותר רחבים, הרבה יותר אה, כוללים אה, מהאדם, אז גם כל, כל תרי"ג מצוות אה, הם, הם בעצם הצינור היותר עמוק, היותר מדויק, שמתגלה במתן תורה, אז בעצם במתן תורה, מה שמתגלה לעם ישראל זה אותה, אותה חיות פנימית אינסופית שתוססת בתוכה שהוא מתחבר אליה והוא גם מקבל השראה לעתיד איך להמשיך את הדבר הזה, איך לפתח את הדבר הזה בכלל גם בתוך עם ישראל וגם בתוך המציאות דרך אותם תרי"ג מצוות. וזה בעצם הרעיון של מתן תורה. אז אה, אנחנו לא יודעים אם הקדוש ברוך הוא דיבר עם משה רבנו ממש במילים או שזה רק איזשהו הסבר וניסוח להשראה הנבואית הזאת שעם ישראל עבר, שמשה רבנו עבר, זה לא כל כך משנה איך אנחנו נגדיר את הדברים, אבל הרעיון הוא אותו רעיון שיש פה איזשהו אה, חזון עתידי עליון, שהוא לא סתם חזון של איזושהי מחשבה תיאורטית, אלא, אלא חזון פנימי. חוויה פנימית, התחברות פנימית אל הנשגב, שנשגב בוער בתוך עם ישראל והם מביא, הם, הם מבינים איך להביא אותו הלאה באמצעות התורה והמצוות. וזה שלב מאוד מאוד חשוב שעם ישראל נכנס לתוכו. ופה מתחילים עוד כמה שלבים באותו סיפור ישראלי שאנחנו מנסים לנסח, שהוא מתחיל בבית ראשון, ששם יש התלהבות מאוד גדולה מאותה חיות ישראלית פנימית שבוערת בתוך עם ישראל ברמה לאומית, שזה בית מקדש וצבא ומלך. והתפתחות לאומית של עם ישראל, כמו ילד בגיל ההתבגרות שמאוד מתלהב מהכוחות חיים החדשים שיש לו, ויש התלהבות מאוד מאוד גדולה, אבל אין ירידה לפרטים, אין יכולת באמת לסדר את החיים הפרטיים היומיומיים בצורה העמוקה שלהם בתוך כל פרט ופרט. ולכן הדבר הזה הוא נשבר, בגלל שיש התלהבות מאוד מאוד גדולה, אבל אין בעצם סידור פנימי של החיים, ועדיין... היצרים והתזוזות והעוצמות החיים האלה משבשות את עם ישראל, לא מצליחים לשמור על האיזון, לא מצליחים לשמור על הסדר האלוקי הנכון. וצריך להבין שההשראה הנבואית היא, היא מגיעה לעולם דרך צינור, והצינור זה עם ישראל. התפקיד של עם ישראל הוא תפקיד מאוד מאוד חשוב. בעצם האמונה באלוהים וה, ועם ישראל, אפשר להגיד, זה כמעט דבר אחד אצל הרב קוק, בגלל שהצינור שבו החיים מגיעים למציאות, זה דרך אותה חיות ישראלית. אנחנו, המטרה של עם ישראל זה להביא לאיזושהי חיות ישראלית, כשאני מדבר על חיות, אני מדבר על ברמות, מהרמה הכי פשוטה של חיות לאומית אה, מעשית מאוד מאוד גדולה, של אימפריה עצומה, ועד רמות הכי הכי גבוהות של השראה, של נבואה, של נשמתיות, של מוסר, של, אה, של יכולת אינטלקטואלית ורגשית ומנטלית מאוד מאוד גבוהה. בכל הרמות יש פה איזשהו צינור מאוד מאוד מדויק וחד ו... ורחב, שהוא מביא לעולם חיות אינסופית אדירה שמשפיעה על כלל המציאות, משפיעה על שאר האומות, על בעלי החיים, על הכל. ודרך הצינור הזה הקדוש ברוך הוא מגיע לעולם, כי הצינורות האחרים של אלילות, כמו שאמרנו, הם לא עובדים, הם לא מסוגלים להכיל את, ה... את הנשמתיות הזאת, ועם ישראל יש לו את העוצמה הזאת להכיל את הדברים. ולכן צריך להבין שיש פה מסר אה, מאוד מאוד רחב, זה לא משהו אה, לאומי קטן. בכל מקרה, בבית ראשון הצינור הזה מתפתח, אבל לא בצורה המדויקת שלו, ולכן בבית שני... העוצמות האלו קצת מצטמצמות, נחסמות, החכמים קצת מרחיקים את עם ישראל מהעוצמות האלה וגם עם אלה החורבן וכל השינוי הלאומי שעם ישראל עובר ויש התפתחות מאוד מאוד גדולה של המעשים הפרטיים, של תורה שבעל פה, פרטי, פרטי הפרטים של החיים, אדם קם בבוקר, נוטל ידיים, איך הוא נוטל ידיים, כמה מים, אלך לשירותים, מה הוא כן מברך, מה הוא, מה, מה, הוא, מה הוא עושה קודם, מה הוא עושה אחר כך כשהוא אוכל האם הוא מברך לפני האכילה, אחרי האכילה, מה בדיוק, באיזה ניסוח כל דבר מגיע לפרטי הפרטים הכי הכי קטנים, כדי ליצור פה דיוק של הצינור ברמה הכי הכי עמוקה. אבל בשביל לעשות את הדבר הזה צריכים קצת להתרחק מהעוצמות הכלליות שלא מאפשרות את, באמת את הדיוק הפרטי. ופה עובר גם שינוי ה- היחס לאלוהים. ל- שהוא מקבל יחס קצת יותר מרוחק של איזשהו אל שמצווה עלינו לעשות דברים שאנחנו פחות מרגישים את העוצמות האלה בתוכנו אלא משהו יותר חיצוני. ברגע שהאומות נחשפות לדבר הזה, ככה הרב קוק מתאר את ההתפתחות של הנצרות בעיקר, אז הן יכולות לספוג עליהן את הדבר הזה, כי זה משהו קצת יותר קטן שהן מסוגלות להכיל אותו, ומתפתחת הנצרות, מתפתח אחרי זה האסלאם, מתפתחות עוד דתות שהן נתפסות על הקטע הזה, אבל זה לא הקטע, נקרא לזה, הדתי המקורי של עם ישראל, האמוני המקורי של שהוא התפתחות משנית, כי במקור זה משהו עמוק, הרבה יותר עמוק ואיזושהי חיות ישראלית הרבה יותר ממשית, מוחשית, פנימית של האומה ולא איזשהו אל מצווה חיצוני. ופה חל איזשהו שינוי בתפיסה האמונית, שהאומות לקחו את זה חזק וזה גם חלחל לעם ישראל ולכן אחרי אלפיים שנות גלות אנחנו הרבה פעמים עדיין חיים את התפיסה ה... הזאתי היותר חיצונית, וכשאנחנו חוזרים לארץ ישראל, התפיסה אמורה להשתנות בחזרה לתפיסה המקורית שלה, של הישראליות המקורית, עוצמת החיים הישראלית המקורית, שאמורה לנבוע מתוך עם ישראל ולהכיל בתוכה את הקשר אל הנשגה בצורה הכי אינטואיטיבית, פנימית, עמוקה שיש. וזה אחד הדברים שהרב דוחף בספרים שלו ובגישה שלו, לחזור לאיזושהי תפיסה אמונית מקורית יותר. אז צריך להבין את כל ה... הקשר הזה של הדברים, אז זה מה שאמור להיות בגאולה, ועכשיו אני רוצה לדבר על כמה השלכות של הדבר הזה. אז קודם כל, כמו שאמרנו, התפיסה האמונית המקורית היא פחות פרסונלית, אנחנו לא מדברים על אלוהים עצמו, אלוהים עצמו, אנחנו לא מדברים עליו, אבל איך, מצטער, איך שהוא מצטייר בתוכנו, זה משהו קצת פחות פרסונלי, יותר כללי, אבל זה לא שפינוזה, זה לא חוקי הטבע, אלא זה השראה אלוהית, פנימית, אינסופית, שאמורה לנבוע מתוך כל המציאות ולהתחיל מעם ישראל. בעלת ממדים אינסופיים, ש... שדוחפת את העולם קדימה, דוחפת את עם ישראל קדימה, מרוממת את הכל בהשראה, בנשמתיות, ב... ברגש מסודר, בחיות... בחיות אינסופית, שהיא בעלת אה, שלבים ממש אדירים ועצומים ו... ואלוהיים, אבל זה משהו שבא מבפנים, ומשהו שמשגיח עלינו, וגם אסור לאבד פה את ה... גם את הצד הפרסונלי של הגעגועים לקדוש ברוך הוא, ואת הערגה לקדוש ברוך הוא, ואת התחושה של ההשגחה הפרטית, אבל היא מתבצעת מתוך תמונה כללית של השראה אה, פנימית, אה, עמוקה, פחות פרסונלית, יותר כללית כנשמת המציאות. בתוך אותה האווירה של נשמת המציאות, יש גם את הממד האישי שאדם פונה לאלוקיו. אבל זה בתוך איזושהי אווירה כללית של נשמת המציאות, וזה לא... ממוקד אך ורק בתחום המצומצם הזה. יפה. עכשיו, ממילא עבודת השם, כמו שהרב קוק מבין אותה, זה העצמה של כל כוחות החיים הישראליים בכל הממדים שלהם. התרבותי, הצבאי, הכלכלי, ההשראתי, השירי, הספרותי, הנבואי, הנשמתי, התורני. ובכל הממדים עם ישראל אמור להתפתח, וזה לא משהו שמצומצם רק לעבודת השם הספציפית של לעשות תורה ומצוות או ללמוד את הדף היומי. ופה אנחנו כבר מבינים באופן טבעי את ההבדל בין הגישה החרדית לבין הגישה של הרב קוק, ואפשר, זה יכול להסביר הרבה מאוד הבדלים שאנחנו רואים היום בחברה, שאנשים לא, לא בהכרח מבינים מה, למה זה ככה, אז עכשיו זה יוצא בצורה הרבה יותר, עכשיו זה מובן בצורה הרבה יותר טבעית, זה ברור שאדם שהולך בגישת הרב קוק, הוא ינסה וכמובן, כל, כל אחד לפי עניינו, אבל כחברה, החברה תעודד את כל התחומים ולא תצטמצם רק בתחום של עבודת השם הריטואלית הדתית. אז זה מסביר לנו הרבה מאוד דברים. ולסיום, אנחנו, כשאנחנו מדברים על התנ״ך, אנחנו רואים הרבה מאוד ניסים והרבה מאוד שיח פרסונלי, וצריכים להבין שהתנ״ך זה שירה. התנ״ך זה שירה, גם חז"ל אומרים את זה, הרב מדבר על זה, תנ״ך זה שירה, והמטרה של התנ״ך היא להביע מסר. אנחנו מאמינים בכל הניסים ובכל מה שכתוב בתנ״ך, אבל אנחנו לא, אנחנו מתמקדים במסר של התנ״ך, ברעיון של התנ״ך, במהות של העוצמה הרוחנית שבאה דרך עם ישראל, וממילא כל המציאות מגיבה לעוצמה הזאת. אז הים נקרא לשניים ועשרת המכות. וכל הניסים שקרו זה חלק מהתהליך הזה, זה חלק מתהליך רחב, זה לא משהו נקודתי שהקדוש ברוך הוא עכשיו החליט להזיז מפה לפה, זה חלק מתהליך שהמציאות כולה מגיבה לאותה עוצמת חיים שמופיעה בתוכה. ממילא הים נקרא לשניים, ממילא מופיעים כל מיני ניסים, אנחנו לא יודעים להסביר איך זה קורה ואפילו מה זה בדיוק. אבל אנחנו מבינים את זה כחלק מתהליך כולל של הסיפור הזה שאנחנו תיארנו עכשיו, של החתירה של המציאות לעבר הנשגב, לעבר האינסוף, שנובע מתוכה, שלא אומר מבחוץ, אלא נובע מתוכה, כנשמת המציאות. המציאות רוצה לגלות את הנשמה שבתוכה, ממילא היא צריכה כלים, היא צריכה להקים מתוכה אומה, ממילא כל המציאות מגיבה לדבר הזה. ו... ופורצת לעבר הדבר הזה. אז חלק מהדימויים בתנ״ך אנחנו נסביר בצורה פשוטה, חלק מהדברים אנחנו נסביר בצורה משלית, כמו שדיברנו על אדם הראשון בגן עדן, שיש פה משהו משלי יותר, ובתוך הניסים, גישת הרמב״ם היא באמת יותר משלית בהרבה מאוד תחומים, ופחות, יותר נקרא לזה טבעית, ויש גישות אחרות. פחות, אבל זה פחות משנה. מה שמשנה, ושהרב קוק מדגיש, זה המסר. מה קורה לי כשאני קורא את התנ״ך? מה מתרחש בתוכי? איך אני מתחבר לסיפור הזה, לסיפור הגדול הזה? ואז ממילא כל הדיונים על ה... האם זה קרה ככה או קרה אחרת, והאם זה נכון, ואם יש גרסה כזאת או גרסה אחרת, הדיונים האלה מאבדים את המשמעות שלהם. כי ברגע שאתה מגיע לתנ״ך, מתוך ההבנה שיש פה סיפור עוצמתי, רוחני, כלל עולמי, שנשמט המציאות, שפורצת אל המציאות, ואתה מתחבר לרוח הזאת, ומתחבר למסר הזה, מתחבר לסיפור הזה, זה כבר לא משנה לך האם כל הדיונים על המילה הזאת היא או מילה אחרת, או הסבר יותר רצונלי או פחות רצונלי, אלא אתה מתחבר לרוח של הדברים, וזה מה שמחבר אותך אל הסיפור, וזה מה שחשוב בעיניך, וזה רק <חוק> מדגיש שכל הדיונים האלה עם החילונים, עם החילונים שהיו בתקופתו, וממש, וההתחלה של ה... Uh, אפילו באמצע של התפתחות של ביקורת המקרא, הכל מיותר לחלוטין, בגלל שהוא אומר לאנשים תתחברו לסיפור, תתחברו למסר, תתחברו לרעיון, וכל הדיונים האלה הם דיונים מיותרים לחלוטין. Uh... Yeah. יפה, אז uh, אנחנו מבינים פה את הסיפור, מבינים את הרעיון של עם ישראל שמוביל בעולם את אותו צינור נשמתי פנימי, שנשמת נשמת המציאות שרוצה לצאת ולהתממש בתוך העולם. והדבר הזה נותן לנו איזושהי פרספקטיבה רחבה יותר, שכל הרעיונות שדיברנו עליהם מקודם של הרב קוק, נותן איזושהי פרספקטיבה איך המכלול של הדברים עובד, ואיפה התפקיד של עם ישראל בדבר הזה, ממילא גם איפה, איפה התפקיד של התורה והמצוות בדבר הזה, והתפקיד של, שלנו כ, כ, ב, בשלב הגאולה, בתהליך הגאולה, בדורות האחרונים, איפה אנחנו נכנסים לתוך הסיפור הזה, נותן לנו איזשהו ציר שאפשר להתחבר אליו ולהזדהות איתו, ו... לראות את ההתלהבות ואת הרוח שיש בתוך הדברים באופן מאוד מאוד כולל ומאוד מאוד סוחף, אני חושב, שמחבר, יכול לחבר אותנו מאוד לתהליך הזה ולא רק איזה משהו חיצוני טכני. יופי, אז שיהיה בהצלחה ונתראה בשיעורים הבאים.